0: Fala meu povo Estamos começando mais um TH Show O um podcast 100% natural dedicado aos usuários desse mundão E que só acontece graças aos nossos assinantes lá do PicPay que colaboram todo mês para que a gente traga para esse feed conteúdo canábico de qualidade. Eu, com essa voz de fumante maravilhosa, sou Igor Seco e trago comigo o meu grande amigo, empreendedor do universo da cannabis, que pelo menos ele compra muita, Marcelo Inhoque. Tudo bem, Marcelo Inhoque? Comigo está tudo ótimo, Igor. Obrigado por perguntar e obrigado também
2: por ressaltar que eu sou um dos, das pessoas que estão financiando tudo isso que está acontecendo no Brasil, né? É um dos milhões de brasileiros <risos> que mensalmente... Coloca dinheiro na mão do, do
0: tráfico de drogas. Ai, Marcelo ó, que é muito bom salientar é, que a gente até queria dar dinheiro pro governo, né, cara? É ele que não aceita.
2: É foda, né, cara? Seria muito melhor poder destinar esse dinheiro a alguém que... Que roubaria descaradamente, mas emitiria umas notas fiscais ao menos, né? É foda, né, cara?
0: Pois eu é. Poder, ter... Pelo menos pra gente ficar... Pra gente parar de ouvir esse argumento de adolescente de que é a gente que financia o tráfico, né, cara? Eu queria só ter um
2: o é, Procon é. ao meu lado, Igor, que você poder trocar
0: quando, quando vem uma perninha de barata junto. <risos> Ai, meu amigo Marceliok. antes de continuar com esse episódio, a gente precisa lembrar os nossos ouvintes que a pré-venda da camisa do TH Show ainda tá rolando lá na Hucco, hein? Hum,
2: até dia 10 de outubro dá pra garantir a camiseta com desconto, com um par de meias e mais um brinde surpresa que vai chegar na tua casa assim que tu assim que as camisetas forem fabricadas, né Igor Seco, que ainda tá na pré-venda, tá tudo sendo feito a gente tá vendo quantas pessoas vão comprar e fico muito feliz que muita gente tá comprando
0: É isso aí, cara, o Kanye West já comprou, o Snoop Dogg já comprou, o Elon Musk já comprou, tipo, quem duvida, vai lá no Twitter do, do TH Show, arroba TH Show Podcast e vê lá as fotos, os caras já estão todos usando, cara É verdade, não, aqui não tem fake news <risos> e um recado também, olha só: quem não tem dinheiro para comprar a camisa, né? Porque a gente, tá numa, a, a gente vive num mundo fudido, né? Ó, que nem todo mundo tem 50 pilinhas ali para comprar uma camiseta. Por mais irada que ela seja, esse pessoal pode assinar o plano de 4h20 do PicPay e concorrer a uma das camisas, né, cara? É verdade. Que vai acontecer o sorteio no dia 10 também, que é quando encerra a pré-venda. Isso aí. Um, um feliz sortudo...
2: Vai ser sorteado, vai receber a camisetinha na porta de casa por 4,20, né,
0: Igor? Sem nenhum custo adicional. E os brindes vão junto também, né? E os brindes vão junto, cara. E digo mais, nesse período, até o momento do sorteio, ele vai ficar recebendo a newsletter, cara. E se ele continuar assinando o plano do, do TH Show, ele vai continuar recebendo a, a newsletter até depois do sorteio,
2: cara. É isso aí, toda sexta-feira, perto ali das 4,20, <risos> a gente manda no e-mail direto. E tá muito boa a newsletter, cara, tá cada vez melhor tá cada vez maior também, né? É muita coisa pra ler e é informação de qualidade, em geral
0: E é muita coisa pra escrever também que eu não aguento mais, cara Eu tô na segunda Newsletter, eu tô falando, meu Deus do céu Eu tô desesperado já Eu dei dois recados e já
2: esgotei meus recados, cara eu, Quem quiser acompanhar essa saga aí pra ver como a gente tá se virando A partir de 4h20 a, a gente não tá no, se virando, a gente pp. tá fazendo conteúdo bom cara. Oh, Tá irado, é legal. Cara. Eu, eu tô lendo, tô gostando e a gente tá fazendo Imagina quem, quem não é a gente
0: né? <risos> é, exatamente. É, eu acho que a gente já deu os recados que tinha que dar, Marcelinho, ó. então a gente pode começar esse TH Show maravilhoso, viemos aqui para falar sério mais uma vez com um convidado, o convidado João Paulo, lá do Ganja Talks e do Ruiz Rap, para falar sobre empreendedorismo canábico. E aí, João, tudo bem? Não vai falar isso, Igor. <risos> Eu acho que a apresentação a gente já fez. Tá, tá bom. O TH Show tá um pouquinho diferente. Tô tá bom, tá bom. Acho que o Guilherme Afonso consegue... Tá bom. Consegue Boa. emendar essas Vou tá parar aqui. <risos> e meu amigo Nhoque, o TH Show de hoje, ele tá um pouquinho diferente, porque dessa vez nós convidamos um empreendedor canábico e especialista em marketing digital que está mostrando bastante serviço lá no Instagram e até na TV, olha só. Parece, meu amigo Marcelinho, que dá para ganhar dinheiro com maconha sem precisar vender, cara. Então, <risos> eu gostaria de chamá-lo nessa web bancada canábica, o João Paulo, lá do Ganja Talks. Por favor, se apresente, João. Seja bem-vindo ao TH Show.
1: Primeiro, muito obrigado pelo convite. Super bacana o projeto de vocês. Valeu mesmo, hoje eu espero aqui compartilhar um pouco sobre empreendedorismo canábico, falar um pouco sobre as oportunidades. Bom, eu venho trabalhando uh, com empreendedorismo canábico já faz uns 5 anos, em diversas frentes, assim, eu vou contar um pouco como eu comecei, que foi criando o aplicativo Ruiz Rap, que é uma rede social focada em consumidores de cannabis, antes eu tinha uma outra rede social chamada Pergunta, focadas em, focada em perguntas e respostas através de imagem O que aconteceu é que essa empresa faliu e eu estava na Dinamarca, né, é, sendo acelerado, né, numa escola de negócios, e daí eu falei poxa, qual seria um mercado legal para atuar? Eu já consumia a Cannabis, eu tenho epilepsia, né, e a Cannabis mudou a minha vida, eu sou paciente, uh, desde os 16 anos eu tenho essa condição e daí do Ruiz Rap, quando eu passei lá na Dinamarca do Pergunter para o Ruiz Rap, eu comecei a atuar no mercado especificamente. Daí eu fui para o Ganja Talks, que foi teve duas versões do festival em São Paulo. Hoje a gente trabalha com o Ganja Talks University, né? Que a gente tem diversos cursos ligados a cannabis. E também a Bilva Elemental, a gente produz terpenos puros e a gente comercializa aqui no Brasil. Então, uh, eu sou um empreendedor Serial canábico Eu diria assim, eu gosto de criar <risos> Eu gosto de criar diversos Negócios no mercado da cannabis E hoje uh, A gente, como você falou Como você citou, eu participei do Shark Tank, né, foi ao ar em torno De um mês atrás, foi super bacana Eu fui apresentar um pouco do, Da oportunidade De investimento do, do Rap, Mas acabou não rolando O importante é que muita gente teve Uh, contato, né, uh, com a história da, da minha epilepsia, com a história dos negócios, isso foi super legal assim, ver o retorno da, da molecada que quer fazer parte do mercado, meio... Sim. Esse é um resumão de quem é o João Paulo, assim. O Check Tank
2: dá uma visibilidade, por mais que tu não tenha... Eu, na verdade, não, eu não assisti o programa, né, foi o Igor que, que chegou a assistir, mas dá, mesmo assim, é uma visibilidade enorme, né, por mais que não tenha sido financiado pelos tubarões, <risos>
1: <risos> exatamente então é isso que foi foi super legal assim além de aquisição de usuários né a gente trazer novas pessoas para a comunidade Ruiz App diversos investidores tiveram contato uh, parceiros então de maneira alguma uh, foi negativa ou de não trouxe retorno foi super bacana, a experiência em si só de eu estar me preparando eu tive que estudar o mercado, estudar o meu business, então foi, tipo, super legal mesmo, assim, ter participado, voltaria foi, foi. diversas vezes mesmo.
0: Pois é, João, como tu falou ali, tu tá há cinco anos, né, trabalhando nesse meio e tu teve que estudar é, pra poder defender o teu projeto e tal, e tu já deve ser um cara que, por dar palestra, dá curso, tu já deve estar tá acostumado a defender bastante a cannabis, né, e lá no, no Shark Tank, é, tu teve que lidar com o pessoal mais velho, com investidores, né, pessoal mais conservador, talvez. É, qual o argumento que tu mais lembra de utilizar no momento de falar com esse pessoal e convencer ele sobre os benefícios da Verdinha, mano?
1: É, eu acho que o ponto principal e eu fui, é, eu me preparei para isso, é apresentar dados, né? Eu acho que é super importante ficar em cima de, de fatos do que realmente está acontecendo nos Estados Unidos, no Canadá, no Uruguai. Então esse foi o meu ponto principal, não ficar em cima de achismo ou em cima de qualquer informação, então eu fui lá com os números bem certinhos assim, uh, com informações da empresa eu queria passar de maneira bem séria, sabe? Eu não queria lá e, de alguma forma, apresentar o mercado canábico como uma piada ou algo que não é sério. Então, eu vi como uma grande responsabilidade mesmo apresentar informações que, que tem uma... Uma, uma fonte é, cons, é, confiável, assim, de certa forma. A é, informação
0: Nossa. científica não é muito forte do povo brasileiro hoje, né, cara? E, e
1: é, hoje vendo os
0: mercados, assim, mercado do Canadá dos Estados Unidos, do Uruguai, até Portugal, que tá crescendo agora, né, aqui não é legalizado, mas é descriminalizado, é, vendo esses mercados, cara, qual que tu acha que tem tudo para dar mais certo, assim? Será que é o canadense
1: que tá nadando em dinheiro? Então, é, O que eu acho, é... O Canadá, ele foi um país que se preparou super bem para isso, né, tem uma tradição bem grande de consumo de cannabis, British Columbia, Vancouver, ali... Uh, e ele estudou o modelo do Uruguai, né? então eles foram estudaram o modelo que é a primeira legalização federal e eles também estudaram o modelo dos Estados Unidos e criaram o um modelo canadense e é um modelo que está sempre em evolução, eles não abriram tudo de uma vez então eles estão sempre estudando os edibles, os, as extrações para ir regulamentando aos poucos, e a, como a legalização é federal é mais fácil fazer uh, a questão de banco, receber investimento, que muitas vezes nos Estados Unidos, por ser estadual, né, então dificulta um pouco uh, recebimento de investimento, transações bancárias, então eu acredito no, na realidade que a gente vê hoje, o Canadá como uh, grande exemplo, assim, grande referência de mercado. Né? Eu acho que o Canadá é um, um dos países mais
2: avançados nesse sentido, em relação a legalização e regulamentação da maconha, pessoalmente?
1: Isso, exatamente. Hoje eu pego uh, Uruguai, Canadá e Estados Unidos, né? São os principais, assim, que a gente pode falar, que tá trabalhando de uma maneira mais ampla, né? Como eu morei nesses três lugares, tanto no Uruguai, Canadá e Estados Unidos, né? Hoje o Ruiz Rep tá lá, eu percebi isso, que essa legalização federal né, do Canadá dá um, dá um uma maior confiança para o investidor porque nos Estados Unidos imagina que os bancos eles são regidos por leis federais, né? Que dificultam então quando você tem um business canábico é, abrir uma conta no banco é, por, por questão disso, a legalização lá é estadual então isso acaba às vezes acontecendo alguns probleminhas assim.
2: Ah, rola problema até da polícia federal e a polícia estadual divergirem, isso... né? Porque... Às vezes não, isso é uma loucura né de apreensão e e até venda, né? Da pessoa que trabalha com isso no mercado canábico, de verdade, né? Que vende, que vende coisa de... Ex
1: Exatamente. E a fronteira, é importante entender que a fronteira é, americana, ela é feita pela polícia. Então, de alguma forma, é, quando você está ali, a gente teve relatos no passado de empreendedores canábicos que tiveram problema nos Estados Unidos. Por isso, por enfrentar na hora de entrar no país fazer algum negócio, totalmente legal, a Polícia Federal de certa maneira não, não aprovar isso. É isso
2: aí, que loucura, né? É, é loucura, é muito louco, né? né? É.
1: Então o Canadá ele já, já resolveu esse problema, isso que é o bacana. É, pode crer, os caras tiveram um pensamento
0: um pouco mais amplo, né? Exatamente. E, cara, voltando pro mercado brasileiro, assim provavelmente tu tá ligado sobre a política de drogas no Brasil, nós temos alguns amigos até que trabalham com redução de danos então estão é, tomando no cu todo dia, né? Desde que começou 2019, é, mas qual tu acha que poderia ser um caminho aqui no Brasil, cara? Como tu acha que é, a política e o mercado deviam conversar sobre a legalização aqui? Tu acha que existe mesmo algum caminho viável no cenário que a gente vê hoje? Ou meio que vai, ser, vai ter que ser tudo na base do lobby, como estamos acostumados?
1: Cara, uh, o que... Eu dei uma palestra esse fim de semana no Hacktown, falando um pouco da história do empreendedorismo canábico, né? Pra você ter um entendimento que aconteceu nos Estados Unidos e Canadá, foi que basicamente os ativistas que faziam política né, pela legalização, eles se uniram com os empreendedores para lutar pela legalização. Então, o empreendedor que não sabe fazer política tem o suporte do, dos ativistas e o ativista que muitas vezes não tem uh, uh, grana para fazer política consegue uh, ter o suporte dos empreendedores. Essa Relação é super importante para o processo de legalização e é algo que a gente não observa no Brasil. Isso precisaria acontecer de uma maneira uh, super uh, amigável, assim, que essas duas frentes uh, conversem, estabeleçam projetos. Uh, isso eu acho um ponto principal para a gente fazer essa transição para um mercado legalizado. O a, a grana, né? O que pode gerar de oportunidade é importante importante a gente colocar, porque a gente está falando em gerar imposto para investir em educação, saúde pública, a gente está é, cortando o gasto com massa carcerária, que é caríssimo, policial indo atrás de consumidor de cannabis e segurança pública, então a gente precisa realmente... Entender que a legalização da cannabis no Brasil vai trazer diversos retornos. A gente está falando da parte medicinal, então é, os pacientes terem acesso ao óleo produzido aqui no Brasil. A gente está falando dos cultivadores, você conseguir produzir cannabis em casa com um custo menor. Então, tem diversos pontos positivos uh, da legalização no Brasil. O que a gente precisa é trabalhar. Todos esses Sim. ambientes juntos pela legalização.
0: Então você acha basicamente que a gente precisa direcionar a força canábica no Brasil, né? Porque Sim. a última marcha da maconha deu quase 120 mil pessoas na Avenida Paulista, cara. Isso é, é um número assustador, tá ligado? Não sei como é que não virou pauta, tipo, de horas no Fantástico para falar sobre isso, tá ligado? Mas,
1: meu, mas imagina se as grandes marcas de papéis, as grandes marcas do mercado auxiliar pudessem estar uh, presentes de uma maneira mais efetiva, se pudessem trabalhar junto com esses movimentos a gente ia conseguir amplificar isso de uma maneira bem maior. Eu acho que 100 mil, na verdade, não representa uh, quase nada do que a gente pode chegar com a marcha da maconha, entendeu? O que a gente precisa é articular isso, bacana, que ambas as partes queiram estabelecer um diálogo aí.
2: Mas tu chegou a citar anteriormente que tu, tu tem epilepsia, tu, tem, tu sofre de epilepsia ainda, né? Sim, quanto, sim, sim. Quanto, o que, que tu... Quanto tu sofria eram crises diárias, como 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 tu vive hoje depois de começar a te tratar com é com óleo, é né?
1: É, cara, eu tenho epilepsia desde os 16 anos de idade, né? Então eu tomo medicação desde muito novo, uh, medicação bem forte, assim, e em determinado momento, uh, faz alguns anos eu tive que trocar a medicação, porque se o corpo começa a reagir, né? E eu comecei a ter diversas convulsões, eu tive que ficar internado em casa, o quarto aqui tem janela blindada de luz, som, é, e daí eu eu ouvia muita gente falar de cannabis, não era assim, não tinha tanta informação, sabe? Como você vai no Google e acha. Naquele momento, algumas pessoas me falavam e meus médicos eram totalmente contra, né? Aquele papo que a gente já conhece. Daí eu comecei a fumar, fumar mesmo, sem consumir o óleo e mudou minha vida, assim. É, eu consegui tirar um remédio muito forte, eu diminuí o, o tanto de remédio que eu tomava, eu não podia, cara, tomar Coca-Cola, café, umas coisas assim, porque todo tipo de estimulante eu tinha crise, entendeu? Então a cannabis, depois que eu vi esse potencial é, medicinal, eu falei, cara, isso aí é uma planta super poderosa, eu quero também trabalhar com isso. E foi essa transição que aconteceu comigo. Foi uma planta que salvou minha vida, assim.
2: Tu ainda tem convulsões de vez em quando? Como funciona, cara? Epilepsia, desculpe, cara.
1: Faz tempo que eu não tenho uma uma convulsão, É convulsão Às vezes... que fala,
2: eu não sei, não é. É
1: convulsão, é. E, e daí mas eu já tive algumas ausências por questão às vezes a gente não tem acesso a cannabis às vezes não não como eu viajo muito eu não posso levar comigo né e, e às vezes é difícil conseguir o óleo às vezes a gente chega num país até conseguir algo é difícil então mais de convulsão convulsão faz muitos anos desde que eu comecei a consumir a cannabis eu nunca mais tive e o prensado ajuda <risos> É, muitas vezes eu caio no prensado, cara. Muitas vezes. E no comecinho foi só prensado. Prensado Pô, é... Porque, cara, a planta, ela é uma planta muito complexa, né? Além de CBD, tem THC, tem de terpeno, tem diversas uh, substâncias, né? Elementos na cannabis que são medicinais. Às vezes a gente fica meio é bombardeado pelo branding do CBD, que logicamente é super responsável pelo controle de crise, mas é uma planta bem complexa, né? A gente não pode tirar a importância de outros, outros elementos. O prensado, ele vem sujo, né? Ele vem com esses diversos problemas que que a gente já sabe, mas uh, ali a planta tá, tá entre aspas, perdeu terpeno, perdeu um monte de coisa mas ali a planta a gente tem os principais elementos, né? Mas,
0: e como que foi pra tua família, cara, quando tu, tu chegou a falar pra eles assim, ó, oh, tô parando com o remédio antigo, vou começar a usar só maconha é, eles aceitaram de boa, é tranquilo pra ti lidar com os parentes, é, eles sabendo que tu é um cara tão é, proativo para falar de de erva, cara.
1: cara, é como as pessoas presenciaram. Porque eu tive que vir para casa dos meus pais, entendeu? Então todo mundo presenciou essa transição, entendeu? Então, como que você vai. O que, que você vai falar quando você, você vê realmente que a vida uh, do seu filho mudou? O que, que você vai falar? Não tem como, né? Um é, é muito. É uma doença bem, bem complicada a epilepsia, cara. você começa a ter muitas convulsões, você não, meu. Você tem diversos problemas, assim... Fora que, pô, você não consegue trabalho... Você tem de N problemas na sociedade por ter essa doença... Então, quem, quem tem um contato próximo com isso... Não tem... Nem, nem consegue falar nada, né?
2: É, 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 diminui muito a qualidade de vida, né, cara? Eu acho que
1: tá que... ah, sempre já, com medo, demais. né? Muito, cara... É horrível, velho, é horrível, mano... É um negócio que, tipo não, não... É foda é muito foda é. <risos> eu fico feliz que
2: hoje pelo menos há um pouquinho de informação e tem bastante gente né apelando já para apelando não, tendo colhemos benefícios né que a Maconha pode, pode dar em relação a isso, que isso é muito legal.
1: Então, há 10 mil anos que a gente vem usando cannabis, né? Já faz um bom tempo. A gente vê 6 mil anos atrás, a gente já encontra tecidos sendo feitos na China. Uh, 4 mil anos atrás, a gente começa a ver na China, o imperador já uh, apresentando indícios de que a cannabis tem realmente uh, poderes medicinais. Então, isso. Uh, isso é muito claro, sabe? Só que, imagina, de 10 mil anos, o proibicionismo foi 100 anos. Imagina quantas pessoas a gente não podia ter tratado nesses 100 anos. Você teve todos esses 10 mil anos com a gente, algo, né, algo tá errado nesses 100 anos de proibicionismo. E eu fico triste porque, cara, o Brasil tem muito preconceito, tem muita gente com epilepsia ainda, que, tipo, é totalmente contra a cannabis, sabe? Isso é super ruim, assim, porque eu vejo gente sofrendo mesmo, que às vezes, um baseadinho, cara, é um baseado que o cara fuma antes de dormir à noite, porra, resolvia, sabe? Na palestra, meu, vem um, agora que que eu dei sábado, veio um menino, assim, pô, já tive uma crise e tal, daí você já sabe todos os remédios, já sabia tudo que tava acontecendo com ele, né? Eu falei, cara, pô, às vezes você fuma um baseado à noite, antes de dormir, resolve o seu problema, sabe? Melhor que tomar toda essa porcaria de remédio que a gente toma, sabe? Pô, remédio de farmacêutica. É fez, inquestionável, sabe? né? Não, não é, tem como questionar. Exatamente. <risos> exato, e, é, cara? Exato. E, e daí é isso, cara, é compartilhar a informação como vocês estão fazendo. É, aos poucos a gente vai, vai passando isso para as pessoas, né? Pois é, né, cara, você falou ali que
0: a, a maconha de, de uma história de 10 mil anos, só 100 anos, os últimos 100, é, ela está proibida, né, cara? Hum. E o foda é que não foi o bagulho só proibido, assim, foi cercado de desinformação Exato. e propaganda em cima de Tipo, outros problemas, tá ligado?
1: Exatamente. É meio,
0: é meio bizarro, assim, quando você vê a história da criminalização da, da maconha, porque começou nos Estados Unidos, os caras, eles só queriam é,
1: acabar com minoria, tá ligado? É, Exatamente, tipo, é uma questão... Eram... Desculpa, eu te interrompi, que é um, é um tema que me chama muita atenção, cara, que a gente estava conversando sobre isso, sabe? É uma questão ideológica, é uma questão totalmente uh, de uma minoria branca europeia que tinha como drogas tabaco, uh, álcool, café, açúcar, que via uma minoria excluída né, da sociedade os negros, né? Como aquele consumo de cannabis relacionado com de comportamentos totalmente surreais, né? Então, na verdade, o proibicionismo ele vem com um cunho muito ideológico. Isso acontece no Brasil e nos Estados Unidos também, porque a monarquia ela tenta cultivar cannabis no Brasil para uso de é, cânhamo para as cordas para as navegações que é muito tem uma resistência. Muito muito maior do que qualquer outra, né, algodão, qualquer outra é, elemento que você use, né. E quando chega com os negros da África, né, com os escravos, através de rituais, né, eles trazem as sementes da que a gente, o que eles chamavam de diamba, né, o diambismo. E daí as pessoas começam a uh, ter uma relação proibicionista aqui e nos Estados Unidos, porque existe uma começou a relação dos mexicanos trabalhadores e dos negros também uh, no trabalho ao consumo recreativo da cannabis, né? E isso uh, uh, teve uma, uma relação com a sociedade branca dos Estados Unidos bem complexa e, infelizmente, é isso que a gente uh, sabe que aconteceu, né? Pois é, cara. Tu falou no começo
0: desse podcast é, sobre palestras e cursos que tu oferece, né? É, eu vejo tu publicando direto lá no teu perfil pessoal e até no Grunja Talks, um curso que você tá oferecendo online gratuitamente, né? Qual, qual que é a moral desse curso? O que que tu ensina nele? Tu consegue explicar pra gente de uma maneira resumida sobre o que se trata, cara?
1: cara a gente tem diversos cursos hoje. O que, a gente, o que a gente faz? Todo curso que a gente vai lançar, a gente cria um curso gratuito gratuito para as pessoas conseguirem ter acesso à informação antes de a gente lançar o curso completo, né? A gente tem três ah. cursos hoje, basicamente, o de cultivo, o de extrações sem solventes e o empreendedorismo canábico. No empreendedorismo canábico, é como se essa conversa que a gente tem aqui, ela fosse cinco módulos, no qual eu dou foco ao business mesmo. Então, eu falo um pouco do canabico. Canadá, dos Estados Unidos do Brasil, Uruguai que são mercados auxiliares aonde uh, se pode gerar mais receita, onde estão as oportunidades então é tudo que eu aprendi, como eu fui é, ser acelerado pela Canopy Boulder no, no Colorado é, o Ruiz Rap passou por um processo super bacana lá de investimento, mentoria com profissionais do mercado de cannabis eu consegui traduzir todo esse conhecimento que eu adquiri lá para o Brasil é, isso é super importante para o processo de legalização né as pessoas terem acesso à informação do que está acontecendo lá fora
0: sim e o que que tu acha que é necessário hoje para entrar nesse mercado no Brasil é só capacidade pulmonar e força de vontade
1: Cara, eu eu sou muito eu acredito muito em informação assim eu acho que primeiro antes de você entrar de cabeça eu acho que você precisa dar uma pesquisada quais são os business possíveis, né? Porque a gente fala do mercado auxiliar bastante, que é o mercado de seda, triturador... Ganja Talks, são todos mercados que estão em volta do mercado da cannabis, não tocam na planta. Então tem sim muita oportunidade no Brasil para o empreendedor canábico, só precisa entender como funciona. A gente tem diversos vídeos no canal do, do, do Ganja Talks no YouTube, quem tiver interesse eu indico ir lá no canal e ver as aulas, são gratuitas, tem assim, diversos bate-papos sobre o assunto. João,
2: tu é o criador do Ruiz Rap, como falou, já falou um pouquinho sobre, as pessoas que talvez não conheçam sobre o, que, que, cê é, sobre o que, que é o aplicativo, né? E é um aplicativo que eu sou usuário, cara. Eu uso...
1: Legal, aí Uma pessoa!
2: <risos> cara, mas eu aí. tenho... Eu não sei, eu quero te fazer uma pergunta do fundo do meu coração. acho que eu, eu tenho... Eu uso, uso o aplicativo, só que eu tenho um problema que eu esqueço de dar o um check-in. <risos> é. O lance... Você dá um check-in quando tu está utilizando da maconha, né? Isso. e outra, se, se tu acha que é só comigo, ou se grande parte dos usuários também tem esse, esse problema,
1: porque é foda, <risos> eu foda, <cara>. acho Até <risos> eu tenho esse problema, o cara que criou o aplicativo tem esse problema, <risos> <risos> mas imagina os usuários em si, né? Eu, <risos> eu, é, exato. Eu acho que tem diversas formas de usar o aplicativo, entendeu? O que eu vejo é que hoje tem diversos usuários e eles buscam coisas diferentes dentro dessa plataforma. O que é bacana, porque tem gente que vai lá para ter realmente um, um diário do consumo das genéticas e tem pessoas que vão lá para bater papo com outras. Como o chat é encriptado e elas querem falar sobre cannabis de uma maneira segura, então as pessoas vão lá se relacionar. Ou você está viajando, quer achar um estabelecimento, você consegue buscar. Então eu acho que isso é um pouco depende de da característica do nosso usuário em si. Eu também esqueço toda hora. Viu?
2: É que é foda, e... né? No, no Instagram as pessoas não esquecem de postar porque estão pagando 80 reais num prato de comida, né? Aí é foda. <risos> Exatamente. <risos>
0: E, cara, só pra gente já começar e encerrar aqui, é, eu queria te pedir uma dica, cara, aproveitar que você tá aqui, porque veja bem, João, olha só, o cara, tipo, no Brasil, você já consegue usar é, mochila com estampa de maconha, é, tênis com estampa de maconha, camisa com estampa de maconha, você chega em casa com cheiro de maconha, o olho vermelho é por causa da maconha, mas a mãe do cara não sabe que ele fumou maconha. Na tua opinião,
1: como ele pode fazer pra contato? Tem alguma dica? Cara, eu, eu, eu acho que o passo mais fácil é documentário Netflix sabe? Mãe, vi um documentário no Netflix super bacana, você já ouviu falar? Tem alguns super legais assim, eu, eu gosto do ilegal, o ilegal toca bastante as mães por ser uma questão bem é, do lado medicinal da, 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 da cannabis, entendeu? Então eu iria para essa pessoa que está buscando sair do armário né, de alguma forma, é através do entretenimento, do conteúdo, do conhecimento. Eu acho que às vezes é, chegar se tem uma relação mais complicada. Vai devagarzinho, assim que chegar lá. Excelente, cara.
0: E uma última pergunta, então. É, como empreendedor desse meio, cara, quais foram é, os produtos que mais te chamaram a atenção recentemente? Tem algum bolador ultrassônico que tu olhou e falou assim,
1: nossa, eu queria ter muito nesse em casa? É que aqui no Brasil fica mais difícil falar em inovação por aqui, entendeu? É, porque ainda a gente ainda sofre algumas limitações, sabe, quanto ao desenvolvimento. Já no no Canadá, Estados Unidos, pô, a gente vê um pessoal fazendo coisa muito boa. Eu tenho um amigo que ele faz robôs para automatização de cultivo de cannabis, entendeu? Então tem tem muita coisa sendo criada top de linha, tecnologia para extrações coisas relacionadas a ter que eu trabalho com a bilva então é o que eu acho o que eu acredito aí é bastante de inovação que vai vir são das extrações dos novos modos de consumo as pens vaporizadores eu acho que a gente vai ver muita evolução aí com os terpenos muita coisa vai mudar, é o que eu tenho visto.
0: Delícia, cara, então é, encerramos esse Tega Show, estamos na reta final, você gostaria de dar um recado para os nossos usuários, é, onde eles podem te encontrar, onde eles podem falar com você e seguir seu conteúdo?
1: Boa, queria agradecer o bate-papo, foi super bacana, falei pra caramba, né? Obrigadão, é, <risos> espero ter compartilhado um pouco. Nós que agradecemos a presença, mano. É que é isso, muito obrigado. Demorou, foi difícil, mas a gente conseguiu marcar um horário que funciona pra todo mundo. É, vocês podem me encontrar uh, no Ganja Talks, né? Dá uma olhada no Ganja Talks, sempre estou me marcando o meu, o meu perfil pessoal. Também da Bilva Elemental que a gente produz terpenos puros e comercializa uh, aqui na loja do Ganja Talks e baixar o Ruiz Rap a gente tá com aí para iOS e Android, uh, tudo feito com muito carinho aí uh, para o consumidor de cannabis pra gente, né, pra comunidade que ama a ganja.
0: É isso aí, cara, muito obrigado. aqui é... é com você, cara, você tem algum recado para dar ou vai deixar para newsletter essa vez? Os recados
2: agora são todos pela... agora toda semana eu tenho que ter recado, né, Igor Seco? Depois desse, desse primeiro ano você achou Show sem recado, agora eu tenho que trabalhar um pouquinho. <risos> aí, os recados vão diretamente na, na caixa de entrada semanalmente dos nossos assinantes do PigPay. Ah, e
0: lembrando é... que sexta-feira tem episódio novo já, hein?
2: De Tega É Show, verdade. Não tem episódio novo
0: sexta-feira. Meu Deus, cara. É muita coisa pra avisar. Uh -huh. Vamos encerrando esse Tega Show. Obrigado a todos que nos escutaram. Um abraço por trás. Um beijinho no pescoço e tchau.
1: Estalo Podcasts.